0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast líderes de e-commerce do Comecom. Com. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Olá, quero dar boas-vindas a todos. Eu sou o Rafael Bastos e estamos começando mais uma live podcast do ComECom. Com. Nossa conversa de hoje... Nós falaremos com a Tabata Cesário, Head de E-Commerce e Transformação Digital na Mr.Cat. A Tabata é graduada em marketing com técnica em administração e especialização em e-commerce e marketing digital. Ela possui mais de 16 anos de experiência em e-commerce, varejo online e offline. Ela teve forte atuação no e-commerce da Oslin e atualmente é Head de E-Commerce e Transformação Digital na Mr.Cat. Ela foi responsável por criar e implementar o canal de e-commerce da marca nos primeiros três meses da companhia. Após cinco meses, criou um aplicativo personalizado para o time de vendas, que tinha a finalidade de reduzir a ruptura das lojas físicas, a prateleira infinita. Implementou o Omnichannel e o projeto influenciador em 2020, para impulsionar as vendas digitais junto ao canal físico e o CRM Omnichannel em 2021. Foi indicada ao prêmio Mulheres, é, Melhores Profissionais de E-Commerce da Becom no ano de 2019 e de 2020, ministrou aulas na UFRJ e na VTX, e conquistou o prêmio Mulheres do E-Commerce de Inovação Digital na categoria Tecnologia no ano de 2021. Antes de chamar a tábua aqui, é importante lembrar vocês que o Comitê de Líderes de E-Commerce, o Coecom, é o maior grupo de empreendedorismo, networking e aceleração de comércio eletrônico do Brasil. Ele reúne executivos com o objetivo de fortalecerem na presença digital, com ênfase no e-commerce, através de atividades assim como essa, sempre promovendo diversas experiências enriquecedoras. Siga o ConEcon -Con nas redes sociais e acompanhe o nosso site www.comecom.com.br nas redes sociais ConEcon -Con Oficial, porque lá você consegue acompanhar tudo o que está rolando, toda a programação e quais serão as próximas atividades. Então, sem mais delongas, eu quero convidar a Tabata, seja muito bem-vinda, Tabata.
1: Olá, boa noite, tudo bem, Rafael? Obrigada pelo convite, prazer enorme estar aqui, dividir um pouquinho aí de toda essa trajetória com todos aqui presentes e que vão ouvir depois também pelo podcast. Boa noite.
0: Maravilha, quero te agradecer por ter aceitado bater esse papo com a gente, quero te agradecer em nome do Conecom, eu tenho certeza que a tua trajetória vai inspirar muitas pessoas aqui. Então, pessoal, desde já, o LinkedIn da Tabata também está na descrição desse vídeo, tá? Então, se você quiser fazer alguma pergunta, quiser adicionar ela no LinkedIn, fica à vontade. E quero lembrar também que o nosso formato é multiplataforma, então, você pode nos acompanhar pelo Facebook, LinkedIn ou YouTube, e se você tiver alguma pergunta para a Tabata, é só mandar aí no chat da plataforma que ele chega aqui para mim e eu direciono para ela, tá bom? Então, para começar, Tábata, conta um pouquinho mais quem é a Tábata, como que ela chegou nesse <risos> universo de digital?
1: Ah, foi... Bom, eu sou uma mineira hoje no Rio, né? vim para cá para estudar marketing. Comecei, a, acho que a carreira profissional praticamente em loja, no varejo físico, onde eu tive a oportunidade de gerenciar e conhecer toda a operação uh, por cinco anos. E aí, isso na Oskling, né, numa empresa de moda, acho que muita gente conhece. E aí tive a oportunidade, logo no finalzinho da faculdade, de ir para o escritório, é, na parte de e-commerce, é, a gente está falando aí de 10, 12 anos atrás, a gente estava iniciando a... O e-commerce lá ainda tinha muita coisa para fazer e eu falo que lá foi uma escola, né, eu comecei diretamente na área de produto, é, compra, mix, entendendo que realmente online, que é completamente diferente, era completamente diferente no fi, do físico. Então, comecei com a área de produto, a gente mudou essa área de produto, compra certa no momento certo, na profundidade certa, a gente já começou a ter ali uma resposta muito rápida uh, de receita, de venda, isso acabou engargalando tanto a operação de saque quanto a operação logística. Nesse momento, é, a gente assumia essas áreas também para re ordenar tudo e melhorar, então eu consegui aprender ali, fui passando por produto, aprender sobre a operação, depois pulsar que trocamos plataforma, a gente teve três plataformas lá, então toda a parte de uh, tecnologia, de integração de projeto uh, e assim no dia a dia ali com marketing e tudo mais, foi quando, isso durou cinco anos, quando eu tive o convite da Mr. Cat para vir aqui criar o canal de e-commerce que não tinha, eu falo que, era, que é o meu bebê, praticamente já não é mais bebê, mas a gente, há seis anos atrás eu vim, é uma marca muito renomada, né? já na época tinha 35 anos de mercado presente em todas as capitais, praticamente do país, mas ainda não tinha um canal online. Então, a gente né, começou o projeto, em três meses ele já ficou pronto. É, a gente pilotou bastante, foi um projeto bem legal. Quando foi em assim, 2017, a gente tinha uma meta, dobrou essa meta. 2018, a mesma coisa, dobrando o faturamento. E desde então, é, vem numa ascensão, numa crescente muito forte, e a gente fala aqui que é a nossa porta de entrada, principalmente para conhecimento, não é só um canal de venda, né, não é só uma loja a mais. É, e, claro, né, com a pandemia de 2020, algo que estava previsto mais para o futuro, que era essa transformação digital, que era de fato elevar esse nível de digitalização da companhia com certa calma, né? A gente acelerou ali tudo em 2020, então n projetos, acho que né, cinco anos em três meses praticamente implementamos então a homem canalidade, né? Plugamos o estoque de nossas nossa rede de lojas iniciou pouco, depois foi crescendo, né? fizemos manual no início e depois automatizado para que a gente pudesse levar esse tráfego do digital para o físico. Né, o projeto Influenciador, a gente transformou todo o nosso time de vendas em influenciadores digitais, para que eles pudessem ter ali o recurso, mesmo em casa, mesmo ainda na pandemia, poder vender. E isso se tornou um projeto uh, muito, de muito orgulho para a gente até hoje. É, ele vem crescendo e cada vez com maior adesão e engajamento, né, bem diferente da marca, uh, ter uma comunicação e depois uma comunicação muito mais humanizada né, com o time. E ah, o nosso CRM ali com a agenda digital na mão hoje do vendedor, também foi um dos projetos que saiu durante a transição da pandemia. Enfim, toda essa transformação aconteceu pós-pandemia e a gente vem numa sessão importantíssima aqui. Essa é a minha trajetória bem resumida, tá, pessoal?
0: Legal. E a tua primeira experiência foi com e-commerce mesmo. Aliás, foi com digital já. Experiência profissional. Você já entrou nesse mercado... Não, entrei no,
1: é, na verdade eu entrei no varejo físico, nada de digital naquela época tinha, né? E aí, com, depois de um tempinho que eu comecei com o e-commerce em si, e aí foi evoluindo para todas as áreas que envolvem o digital agora, principalmente.
0: Legal, eu tomei nota de algumas coisas aqui, eu acho que é que algo importante para a gente, pra gente trazer, né? Com a pandemia, aconteceu muito disso e a tendência é acontecer cada vez mais, que é o quê? Essa migração né, da, das pessoas do, do offline, né, do varejo físico, partindo para o varejo digital. Se não uma conversão total, pelo menos ali uma parte de conversão onde rola uma sinergia entre os canais, depois eu vou, eu vou entrar nessa parte de, de omnichannel. Mas como que você percebeu quais eram as principais diferenças do varejo físico para o varejo digital, e também quais são os pontos de sinergia do varejo físico para o digital. Vou te colocar o porquê que eu trago essa pergunta, tá? Uhum. É, eu tenho vários clientes, e também pessoas que eu conheço e amigos, que quando você vai falar de e-commerce, eles acham que é um bicho de sete cabeças, né? E muitas vezes, as pessoas têm 30 anos de experiência no varejo físico, as pessoas têm uma vivência gigante, ou é um empresário ali que tem um negócio relativamente pequeno, mas todo dia recebe gente no, na loja dele, enfim tem um bom conhecimento também de 20, 30 anos de vivência ali, vendo o dia a dia, sabendo muito sobre produto sabendo muito como receber o cliente, como tratar o cliente. Falar, mas eu não sei nada dessa tal de internet, né? Eu não, não consigo vender. E isso, é, de certa forma, me entristece um pouco, né? Porque se eles soubessem o quanto eles podem aproveitar da vivência deles, é, trazendo isso e adaptando para o online, com certeza muitos negócios poderiam ter mais sucesso. Dentro do, do online. Então, eu queria saber de você. Como que você enxerga esses pontos? Tanto de, de coisas diferentes, né? Então, como eu falei aqui, quais são as principais diferenças? Quais são os principais pontos ali de sinergia entre varejo físico e varejo digital? Tá.
1: Hoje, é, eu acho que... A gente não tem mais como separar, né? Mesmo que você não tenha um e-commerce, você tem que estar presente digitalmente, né? Ali, como seja com um influenciador, né? Com seu Instagram, publicando, porque o início de jornada do cliente hoje em dia cada vez mais vai ser pelo digital, até ele conhecer a tua marca, né? A, a, na época que eu fui para a né? Lá no início, foi exatamente essa a visão. Do, do dono ele falou assim, peraí, deixa eu trazer alguém do físico pro digital né, para conseguir fazer essa sinergia só de produto inicialmente aqui de produto. Ah, então, só do conhecimento do produto de loja física, e aí tem o conhecimento do produto de loja, do, do comportamento online, que existe uma diferença, né? às vezes normalmente é um cliente mais jovem, enfim, do que da loja física. Só do, desse, dessa pequena compreensão é, é, de unir, a gente já conseguiu ter uma, um, um incremento, uma receita mu muito maior, porque eu não só olhei para o público do FII, e nem só olhei para o público do offline, né? Na época. Isso a gente está falando de 10 anos atrás. Agora, uh, uh, hoje em dia, eu acho que para você seguir principalmente pós pandemia eu não acredito mais no modelo somente online né? a gente vê por exemplo a Amazon né, que fez pontos de experiência física hoje uh, uh, para seguir a sua venda online porque ela precisa trazer uma certa humanização também mesmo gigante online né? e quanto mais a gente o Mr. Cat por exemplo a gente, nosso cliente ele é apaixonado pela, venda, pela loja pelo pelos vendedores pelo relacionamento pela conversa né então ele não é somente digital é, e da mesma forma nem o cliente uh, só físico né ah poxa eu não vou investir no e-commerce não olhem o um e-commerce como uma mais uma loja, né? mais um, 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 uma, um canal de despesa. Ele é a sua porta de entrada e o que faz esse relacionamento com o PDV, né? com o ponto físico. É sempre uma interseção. Hoje em dia, a, a, a gente sempre, e eu sempre, né? como a minha missão aqui é como cada vez mais eu unifico, eu vou unificar o físico com o digital, porque a gente tem diversos públicos, né? A gente tem o cliente, né? Pensa você aí que está ouvindo. Quantas vezes você já não comprou no mesmo supermercado, seja pelo Rap, seja pelo iFood, seja é, fisicamente é, ou pelo WhatsApp, né? Muita gente comprou pelo WhatsApp, comprando pelo WhatsApp. Então a gente tem. É, vários tipos de comportamento, vários tipos de cliente, seja ele homem, seja ele só físico, seja ele só digital, é, e hoje as marcas, eu acho que a diferencial delas vai ser cada vez mais atender esses diversos públicos e somar isso. Peraí, poxa, eu vou fazer só físico, eu então só vou atender o cliente físico, como é que eu ganho uma relevância de marca no digital? Como é que eu uh, consigo fazer, ter a minha concorrência né, de branding de, de, uh, uh, dessa relevância mesmo para atrair para o físico, porque não necessariamente o e-commerce ele é ele tem uma representatividade tão grande dentro da receita. Não, às vezes é muito pequena, é incremental na pandemia aumentou um pouco mais. A gente tenta manter, mas um, ele te reforça, ele te engrandece o seu físico cada vez mais.
0: É, show de bola. É, até vou colocar um, um comentário aqui quem fez foi o Leandro, né? E ele falou o seguinte, ele iniciou a digitalização da empresa dele em 2012, né? Ele viu um produto parado em estoque e anunciou e a venda foi quase que instantânea. De lá pra cá só foi crescendo, principalmente nos últimos quatro anos, né? Então, quem enxergou isso antes, com certeza levou uma, uma certa vantagem ali, né? Agora a gente tá entrando num momento de muito mais competitividade até pelo volume, né? Oferta e demanda. Então, tem muito mais pessoas colocando a cara no digital tem empresas que estão começando como digital, né? Mas de fato, é como o Leandro falou, né? O, o, o digital ele é para ficar é, é um caminho sem volta né? é, quem conhece
1: aí... qual produto, Leandro?
0: põe aí, Leandro põe, põe qual é o seu produto Uh, e aí, puxando um gancho nisso que você comentou, entra essa questão do Omnichannel, é, eu sou um, um inconformado tá com, com o Omnichannel, em qual sentido? Porque lá em 2015 a gente começou a ouvir falar de Omnichannel, pelo menos eu, né comecei a ouvir falar de Omnichannel, então ia nos eventos de e-commerce, ia nos eventos de marketing digital, Omnichannel pra lá, Omnichannel pra, ficar, é, Omnichannel pra cá, veio pra ficar, vai dar muito certo, todo mundo vai aderir, vai ser uma loucura... Falei, caramba, olha isso, que legal. Então eu comprei a ideia na primeira vez que eu vi. Eu tentei levar essa ideia pra algumas empresas, é, nem sempre que eu atendia, mas algumas empresas que eu conhecia, empresas de amigos também. Falei, cara, vai no Omnichannel que vai ser fantástico. Imagina, o cara vai lá, pede na, no site, vem aqui retira a loja, ou é, ao contrário, o cara passa aqui, compra de você, você manda entregar na casa dele porque ele não quer ficar carregando sacola. Ou ainda, o cara vai no site, tá com dúvida, pede pra experimentar na loja, a vendedora aborda, vende mais. Enfim, o, o beabá do, do conceito do, do Omnichannel, né? E ninguém Ninguém, ninguém aderia. Então, agora a gente vê um movimento maior do Omnichannel, mas principalmente pelas grandes marcas, né? É, as marcas pequenas, elas ainda têm essa resistência. Então, assim, na tua opinião, qual que é a maior dificuldade das pessoas aceitar esse ponto? Você vivenciou o processo de implantação do Omnichannel. É realmente tão complicado, assim, gera tanto gargalo, gera tanto problema para as pessoas terem tanto medo de implementar uhum. o Omnichannel?
1: É. Eu acho que é, a primeira impressão assusta, né, de fato, porque são muito, são muito são sistemas, né, que precisam ser todas as integrações. Quando você começa, eu vou tirar o meu cenário de franquia que ele é um pouquinho mais desafiador, né, principalmente uh, em relação ao financeiro. Mas vou colocar como lojas próprias, enfim, como uma rede pequena de lojas, né, como você colocou que tem muita resistência. É, quando você começa a estudar a omnicanalidade, você tem um, um choque inicial né? ele, hoje ele não é mais o futuro né? realmente você falou 2015 quando o NRF falava muito que é o futuro que é o futuro, hoje praticamente já é passado né? é, a homem é quase uma obrigação hoje de ter exatamente porque nós somos o né eu quero eu compro quando, quando eu como eu quiser do jeito que eu quiser, do jeito que eu quiser receber onde eu quiser, né? todo mundo já se tornou de alguma uma forma é, é, omnichannel querendo comprar de um jeito completamente diferente, por isso que já não é mais tanto uma novidade, é quase que uma obrigação das marcas, mas voltando, é, eu também há muito tempo querendo fazer esse projeto, querendo implementar mas toda vez que você leva o um projeto tão robusto, tão complexo com todas as integrações, com todas as pontas, assusta mesmo né e a pandemia ela veio de uma forma, é, é, acabou que para gente acelerar a gente teve que fazer um, um MVP. E é isso que hoje, para todas as soluções digitais que a gente inicia, a gente não precisa de um produto perfeito. Eu não preciso de um produto com, é, 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 com projeto entregue completo. Eu preciso de um mínimo produto viável. Né? A gente começou, por exemplo, fez as primeiras configurações de seis lojas é, de forma de pagamento. A integração do estoque, gente, a gente subia aqui. Né, meu time aqui, o Matheus, que hoje é meu coordenador, ele subiu o estoque das seis lojas na mão, puxava todo dia. As lojas também estavam fechadas, então tinha uma facilidade. Mas a gente tirava do sistema, adaptava a planilha e subia. E a gente foi testando e foi validando e foi fazendo, eu acho que pequenos blocos é, de adaptações, mas com uma loja. Né? Peraí, deixa eu tentar aqui. Se eu já tenho um e-commerce, como é que eu transformo isso? É, tem várias plataformas que já possuem essa lojinha, né? Que você consegue configurar. Como é que eu consigo subir esse como é que desce o pedido, antes a gente... Eu copiava e colava os dados do pedido né, para o RP, hoje está integrado, a gente foi evoluindo, foi melhorando, tem N formas, eu acho que o mais importante é, sem ser sistema, né, assim, tão robusto como o projeto de grandes empresas, poxa, como é que eu, como eu consigo, independente da forma que eu vou fazer, como eu consigo dar a opção para o meu cliente de retirar na minha loja, né? Inicialmente, seja pelo WhatsApp, não, compre pelo vendedor, clique aqui no WhatsApp, fale com a loja, esse já é quase que um retire na loja, que o vendedor vai falar assim, não, segue o link do pagamento do produto que você quer, já vai ficar separadinho. Já é uma forma de integrando canais. A omnicanalidade não é só o chip, o picape, a prateleira infinita. A omnicanalidade é exatamente você unir esses canais, seja ele por ferramentas muito robustas ou por soluções que você mesmo pode implementar. Mas começa a testar, você vai ver que tem uh, consumidor, pode não ser 50% do seu faturamento online. Pode ser mas vai ser ali uma, um somatório vai ser, você vai, em vez do cliente ir pra um outro, uma outra marca, para um concorrente que tem essa facilidade você tá dando uma opção para ele receber daquele produto ou daquela loja ou ir na loja retirar também, sabe outra forma de comprar.
0: Legal É, na verdade, é, é, tenta simplificar né? não tenta criar um monstro eu acho que eu aí você, que você assusta, aí você é, foge é, <risos> é, eu acho que é, é, esse ponto que você falou de MVP é, é bem legal porque a gente vê pequenos lojistas, até lojistas médios que ainda estavam batendo estoque no Excel, eles não estavam com RP, né? É, nada contra também, se o Excel te atende bem, ok, mas assim, pensa que você já tinha um serviço manual, você pegar um, um RP de entrada hoje, ele consegue te atender nesse sentido aí, plenamente, e, enfim, é, você capacita a tua loja a vender mais, né? Acho que o, o grande ponto é esse. Uhum. É, é, um outro ponto também que você falou que foi bem, bem interessante, é, é que você foi começando a operar várias coisas dentro do e né? Então você foi criando e-commerce, você foi transformando ali, aplicando coisas, trazendo ferramentas e com isso veio surgindo alguns gargalos de operação que vocês tiveram que ir, ir tapando, né? Então assim eu abro um buraco, eu tapo um outro, eu abro um buraco, eu tapo outro, é mais ou menos isso, né? Durante a jornada ali para vocês conseguirem entender qual era o modelo que mais funcionava para o business de vocês, né? Então qualquer é minha pergunta para você, na tua percepção Quais são os principais gargalos de operação para uma operação está iniciando? Eu entendo assim, uh, toda operação, exceto franchise, Mike, que você falou muito bem, é, é um pouco mais complexo, né? É um pouco mais uhum. envolve muito mais coisa. Mas de uma operação simples, independente do tamanho, quais são os principais gargalos aí na tua, na tua opinião? E também na tua opinião, como que você entende que poderia ser suprido esses gargalos ou até mesmo evitados? A gente está falando de pequenas operações,
1: né? de iniciando ali e-commerce. É, eu tive algumas experiências, acabei também é, ajudando algumas, alguns amigos a criarem seu primeiro e-commerce, que tinha sua marca, marca de Instagram, e criaram-se ali seu primeiro e-commerce, mesmo não sendo uma pequena empresa, né? É, até bem micro. É, mas, assim, inicialmente, a gente começa o pequeno gargalo já de plataformas. Quem que você vai escolher? Né? Uh, uh, a vontade é sempre de recomendar as maiores, mas, mais uma vez, MVP começa com a menor... É, a que mais vai te atender de facilidade de operação, de facilidade de cadastramento de produto, para você cadastrar, seja no Excel, um, um, um estoque por Excel ou mesmo ali na mão. Então, passou uma vez ali a plataforma, você passa por uma questão de imagem de produto né, e detalhes desse produto, porque não adianta só colocar... É, o produto no ar, por exemplo, e você não tem ali especificação ou um detalhe melhor que o cliente possa ver um diferencial. Então, acaba tendo que investir um pouquinho nas imagens dos produtos e também imagens de banner de site e assim por diante. Todo mundo sempre esquece das fotos e fotos para site, né? sempre fotos de stories ou fotos uh, para Instagram, é um pouquinho diferente. É, passando, eu acho que essa etapa vem uma etapa muito antes da venda. né? Eu, eu sempre nossos cursos de e-commerce sempre falam, né? Você quando lança uma loja é, numa rua, você é, inaugura uma loja mesmo que nova numa rua, aquilo ali já tem um tráfego. É aquela, aquela rua ela tem um movimento que as pessoas vão passando, vão vendo que abriu uma loja nova, vai conhecer e vai entrando. O site não. O site, uma vez que você lançou uma URL no, no ar, ela vai ficar ali, né? Você precisa gerar esse tráfego. Então, é conhecer um pouquinho mais de formas de como que você é, traz esse tráfego. Eu acho que o primeiro ensinamento é peraí, deixa eu entender um pouquinho de como que eu vou apresentar esse site nesse mundo de, da internet. Você já pode trazer um tráfego através do Instagram bem feito ali da marca. Né? Daqui a pouco você precisa começar pequenos valores, investir para apresentar isso no Google, no Facebook, vamos nos maiores aí redes uh, de comunicação de marketing digital. Começou ali ter um tráfego, aí você começa a ter um trabalho né, de conversão desse site, e aí sim, tá... Antes, eu acho que para quem começa, antes que a gente vai para um gargalo de operação, um gargalo de ruptura, por exemplo, de mercadoria, eu acho que tem esses passos antes que precisam estar tá bem... E olha, gente, não é nada uma coisa muito astronômica também, é um projeto muito... É até gostoso de se ir aprendendo, né? Desenvolver o site, de anunciar. Tem... Hoje em dia, eu falo que a... 15 anos atrás, quando começou né, no, no, no online, a gente não tinha cursos, não tinha né, essas lives aqui da Coencom para poder explicar, para poder é, informar. Hoje tem muito conteúdo, muito curso, é, que a gente vai pegando esses pequenos módulos para ir construindo. Né?
0: Show. Ah, volta naquela questão, né simplifica, foca na solução e vai aprendendo. Né? Eu, eu acho impressionante... É vários projetos que eu participo, por mais que eu tenha um conhecimento legal sobre e-commerce, eu aprendo muito. você fala, caramba, olha isso, tem um caminho mais fácil por aqui. Olha como que essa pessoa lida com isso, eu nunca parei para pensar, né? E aí você até, às vezes analisando um concorrente, alguma coisa, fala, caramba, olha que sacada legal que esse pessoal teve, né? Por que eu não pensei nisso antes? Era tão óbvio, até depois que alguém implantou, né? se torna tão óbvio. Então, eu acho que é, é muito essa questão também, né? Então, é. os gargalos, eles sempre vão existir, mas é, primeiro, eles já eram muito aprendizados e se tem tanta loja no ar, significa que um monte de gente já superou esses gargalos, né? É, dentro do CoeCon mesmo, um dos nossos princípios, né, um do, dos nossos approaches, com as pessoas que estão namorando ali com o CoeCon, estão começando a conversar, a gente fala, ó, primeiro ponto é que você vai economizar muito a sola de sapato.
1: É. Então, Ribeirão... é isso que eu falei é, de muito tempo é. não ter conhecimento a gente teve que descobrir isso, olha, na porrada
0: é, é. você pega a humanidade que nem Ribeirão Preto tem cerca de 90 membros, mais ou menos cara, tem 90 pessoas ali que umas ajudam as outras né? às vezes do mesmo nicho, mas é, é impressionante, e aí entra um outro ponto você lojista, talvez no teu mercado você não tá tão acostumado com isso mas vai conversar com alguém de e-commerce. Existe uma certa tendência, não sei se é pelo, pelo perfil de comportamento e tudo mais, pelo perfil do ciclo de relacionamento também, geralmente o pessoal do e-commerce está muito aberto a ajudar, está muito aberto a compartilhar. A, a Tabata está aqui hoje, ela não está cobrando nada, né? ela não está ganhando nada para isso, ela veio para ajudar, ela veio para inspirar pessoas, ela veio para compartilhar um pouco do, do, da história dela, enfim, da trajetória dela, realmente para ajudar as pessoas. Né? Uh, então, tem muito disso também no e-commerce, tá assim, os gargalos estão aí para aprendizado, mas solucionar eles com certeza é muito mais fácil do que você pensa, né? Dá a gente fica viciado legal.
1: gente, nesse, nesse mundo do digital, que a gente quer compartilhar e quer que todo mundo entre também, né? É, mas realmente, principalmente, acho que depois da pandemia né? Antes já tinha, mas era uma rede um pouco menor, mas acho que depois da pandemia, acho que foi tanta, tanta troca entre, peraí, eu tô querendo começar o meu e-commerce, como é que eu faço? Por onde eu sigo? Como Oh, peraí, oh, tem esse caminho, tem essa escola tem esse conteúdo, dá uma olhada enfim, eu acho que é um mercado pequeno, de certa forma é grande também, porque todo mundo tentou entrar é, 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 iniciou seu e-commerce ali e é um mundo de aprendizado que ele se renova a cada dia long life learning, né, é o que a gente fala bastante, então ah, é muito bom <risos> falar sobre, não tem jeito
0: ah, eu gosto demais também, sou, sou suspeito a falar. É, e aí, algo legal também que você falou, que em alguns casos, vocês colocaram uma meta, e aí, aquela velha, ó, a gente põe a meta, a hora que chegar na meta, a gente dobra a meta, e, e rolou, né, pra vocês rolou. É, Algumas então, vezes. Não, é, é curioso isso. Eu já vejo, é, às vezes, pessoa que vem do varejo físico, ela chega no digital, e ela joga uma projeção de meta muito alta, quem é do digital fala, cara, eu acho que você exagerou um pouquinho. Não, não, dá pra fazer e tal. Chega lá e não realiza, né? Uhum. E algumas vezes isso acontece. Então, é, primeiro ponto, eu vou, vou colocar um pouco do meu entendimento, tá? E aí depois eu faço a pergunta pra você. Tá. Eu tenho aprendido cada vez mais, que, pelo menos na, na parte de metas, a gente tem que colocar metas muito possíveis de serem realizadas, né? Uh, então, lógico, também não tem que ser fácil demais, mas ela tem que ser possível de ser realizada, por quê? Porque a partir do momento que você não conclui metas, aquilo se torna um ciclo vicioso e você se acostuma a não bater meta. Então, se torna o teu normal. Então, ah, não bati, mas beleza, mês que vem pode ser que eu bata. Aí chega no mês que vem, ah, não bati, mas tranquilo, faturou, pagou as contas e tudo mais. Uh, então, assim, do teu ponto de vista, Tá? compartilha um pouquinho com a gente como que, que é para você essa questão de estabelecer metas, se você estabelece muitas metas, se você foca em uma única meta, se são metas mais de curto prazo, longo prazo uh, você desmembra essas metas de alguma forma, compartilha um pouquinho pra gente esse processo de estabelecimento de metas que você acredita. Sim
1: é, é, é muito importante a, é, é, é essa base o digital, ao contrário um pouquinho do físico ele tem muito dado né, uma vez, por exemplo, né, o Google Analytics, que é a nossa base aí de dados de graça do Google, tem pre versões premium, mas enfim, que você começa a ter todo tipo de informação do acesso que você tem é, na sua, no seu site. Né? A partir do momento que ele já tem uma atração, você consegue entender um pouquinho melhor é, é, volume, é, ações como faz e, e tudo mais. É, Para o online, a gente tem... Muitas variáveis, então, de certa forma, tá. Vou simplificar. Quanto mais eu invisto em mídia, uma, a probabilidade de eu ter uma receita maior também é. Uh, no caso, quando a gente dobrou meta, a gente tinha uma meta para tráfego orgânico, utilizando a base atual que a gente já tinha de cliente só de uma demanda reprimida. A gente imaginava que a gente uh, uh, ia conseguir, a gente. Com... Com essa base, com essa demanda reprimida, a gente já começou a ter ótimos resultados com uma comunicação muito certeira para eles. E aí, como... aí, não. Então, se eu botar um pouquinho de verba, se eu botar mais um pouquinho, a gente foi administrando e investindo e acabou que a gente dobrou exatamente por utilizar a, 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 a mídia. É, hoje em dia, a gente consegue ter projeções, principalmente porque a gente já tem seis anos. Então, é relativamente fácil, vamos dizer, tirando... né? É, você projetar uma receita baseado num investimento de mídia é, para aquele período, para aquele mês, para aquele... Peraí, eu, só que não é proporcional. Quem dera, né, gente? Eu vou colocar um milhão em mídia e vou vender 10 milhões. Não é proporcional. A gente tem é, quanto mais... Uh, receita você precisa, mais uh, cara fica essa mídia, você tem que ir em outros lugares buscar essa mídia. Então, é uma curva que eu acho que vai uh, uh, funilando um pouquinho e você precisa administrar isso. Então, como você tem dados e base de cálculo né de meses anteriores, você consegue projetar uma meta para frente. Quando você vai iniciar, Põe um objetivo, porque você vai ter ali um, 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 um produtos que você vai disponibilizar para isso, um pequeno investimento para aquilo. Entende o primeiro mês para entender exatamente a sua capacidade. A gente já teve momentos aqui onde eu não tinha... Uh, produto, por exemplo. Né, a gente tinha capacidade de vender mais, mas eu não tinha um estoque suficiente para isso. Então, uh, uh, na, na Osclin uma vez a gente fez isso. Espera aí, eu vou trazer muito estoque para entender a elasticidade dessa compra aqui, é, é, de quanto eu preciso de estoque ou de determinados produtos, seja o peso feminino, o peso masculino, né? nas duas marcas eu trabalho com produto unissex. Então você consegue, mas na nada mais é, é, não é meta da cabeça. Para resumir, não é meta tirar assim da cartola, ah, eu acho que eu vou vender isso e coloca como meta. Pode ser uma meta muito baixa, pode ser uma meta muito alta e não faz o sentido de meta. Meta é quando você consegue enxergar a possibilidade de, existindo um esforço maior do que sair da sua zona de conforto né, para atingir e é isso. Eu acho que tem que ter um histórico para fazer essa meta
0: legal bacana. Gostei desse desse ponto de vista. Eu pelo menos sempre trabalho com dados, né? Baseado em dados. Quando a gente não tem dado, ó, vamos testar aqui para depois a gente falar o que a gente pode projetar. Uhum. É, e agora...
1: outra coisa, e acompanhamento diário também, né aqui Sim. é sábado, do, é, a nossa loja ela é 24 horas, diferente do físico. Então, é diariamente acompanhar e reprojetar, porque você tem uma meta, não só meta de receita, mas você tem uma meta de, 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 de investimento. né Às vezes você vai investir, o dia vai te consumir uma verba muito maior e nem vai ter, ser tanta diferença na receita, peraí, eu tenho que reequilibrar para os próximos dias. E assim Assim por
0: diante. Sim, sim. Agora, puxando um gancho nessa tua última fala, eu vou falar de um assunto polêmico. <risos> é, você falou da questão de mídia e tudo mais, e a gente tem acompanhado esse movimento do, do tráfego pago em geral, né? Hum. Está se tornando mais difícil, está trazendo menos resultados, está se tornando mais caro. Então, a LGPD, a iOS 14. Tirou segmentação do Facebook, reduziu muito. Uma galera entrando na pandemia, investindo, aumentou a, a demanda. Foi muita coisa ao mesmo tempo. Então, a rede social bugou para é. poder fazer anúncio em rede social. Ficou caro, é, tá difícil trazer retorno. Todo mundo sabe disso. As agências que vivem só disso estão sofrendo. E, do outro lado, não sei se esse e-mail chegou até você... É, acho que foi ontem, ou anteontem, que o Google enviou um e-mail uh, sobre uma PL que está rolando, né, um projeto de lei, que pode prejudicar muito os anúncios, uhum. principalmente os anúncios do Google. Né? Uh, e assim, para uma empresa como a Google, uh, enviar um e-mail desse, né, meio se posicionando quase... Até eu estava falando com alguém da, da área de marketing e tal, e falou, cara, isso é quase um lobby. né? <risos> uh, então, assim, é de, de se assustar. Né? Sim. Então, como que você está enxergando essa questão... Da mídia paga, né? Uh, realmente está mais difícil, não está difícil. E, e quais seriam alguns pontos de saída que você enxerga para isso? É.
1: Sim, né a gente fala, a inflação chegou aqui também. Né, realmente, a gente tem um CPC hoje muito inflacionado. É, equilibrar esse CPC está cada vez mais difícil, é, principalmente quando você quer fazer uma estratégia de branding, né, de awareness para a sua marca. Quando a performance acaba... Conseguindo dar uma equilibrada, não igual o ano passado, mas ela não cresce tanto. Mas se você quer alcançar voos maiores, impactar novos clientes, enfim, trazer novos compradores, está cada vez mais caro. É, realmente, a S14, o Facebook desde o ano, desde que entrou, ele vem só decaindo, é, tem sido uma dificuldade. A gente está indo para outros caminhos, como o TikTok, voltando com o Pinterest. Eu, com Pinterest, outras formas da gente trazer esse tráfego, mesmo que não seja por performance, tá? Mas para trazer tráfego também. É, com o Google vai ser um desafio muito grande, porque é realmente é a maior fatia que a gente tem. Mas eu acho que, assim como eu falei que a gente tem que testar. Com, MVP com os nossos clientes é, com as formas que os clientes queiram comprar, a gente tem que fazer isso com a mídia, né, a gente pode encarar várias coisas como mídia, a gente tem muitos afiados, muitos retarget, muito programática e vai testando, vai mudando aquele que realmente traz resultado, mas a gente por exemplo, pode encarar o um marketplace como uma forma de mídia né que tem ali um, um volume muito maior principalmente para os pequenos validem seus produtos lá né entre em todas as plataformas entendem a gente tem aqui vários marketplaces que têm comportamentos completamente diferentes um do outro né e e, e é uma forma de marketing né é um marketing se até a, a comissão deles para mim é encarada como marketing tá dentro do meu pacote de marketing porque eles eles reforçam a tua marca eles apresentam a tua marca para quem realmente não conhece e conhece através de um grande marketplace, né? Você tem o próprio TikTok que começou também recentemente com ads. É, ainda tem lá seus problemas de parametrização de XML, ainda para você traquear de fato a receita, mas você consegue ter um tráfego muito interessante se você for assertivo, assertivo no conteúdo, que já é um conteúdo muito diferente do que você faz ads no, no Google, por exemplo. Né? É, e eu acho que você tem que ir testando, peraí, um mês, dois meses, né? não testa só um mês também, porque você não ganha relevância naquela mídia, é sempre bom testar um pouquinho mais. É, se shopping funciona ou não funciona, os afiliados funcionam ou não funcionam, no final da linha ali que a gente tem uma preocupação e precisa, né todo mundo tem que ter uma preocupação na linha final é, de quanto eu estou pagando de comissão ou né, de CPA ali para ele, ele, se funciona tá com o desconto que você oferece. A gente tem N plataformas de cashback, de pontuação, de fidelidade. Um, nossa, tem um mundo né, de outras empresas. Eu acho que essa, essa parceria que acaba sendo uma parceria, né? É, acaba sendo se tornando cada vez mais forte e testar o que vai realmente funcionar para cada marca, para cada tipo de produto e onde você pode se diferenciar, onde você pode realmente é, ser mais relevante e gastar cada vez menos, sem depender da mídia paga e às vezes até se aproveitar da mídia paga pelo outro parceiro, né?
0: Sim, sim. Ah, eu já era um, um grande evangelizador do, do SEO, né? Uh, hoje, se alguém me perguntar alguma coisa, você está fazendo assim, ó? Antes é. de tá, você começou o básico. O básico: tem um conteúdo na categoria? tá, tá trabalhando bem a tua descrição, né? Não, então vai faz isso, depois a gente conversa sobre, sobre algo mais. Mas a é legal ver O essa... blog, né, a
1: gente... Nossa, eu tenho uma, uma coisa que esse nome de blog, eu falo aqui, a gente deu como nome de hub, no Cash. <risos> Porque Ai, o blog Deus. é algo... Mas o, mas o blog, nada mais... Ele, ele precisa ser feito, né? Ele realmente, você precisa ter ali um conteúdo para ficar bem... É, e um conteúdo relevante, tá, gente? Não é também fazer um qualquer conteúdo. O antigo famoso blog ainda é uma base importantíssima para a receita orgânica, né? Para ajudar a gente aí na parte, que... sem depender da mídia.
0: Legal. Falando em blog, linkando com outra coisa aqui que você trouxe, é, essa questão de base. A gente sabe da importância, mas a gente vê que tem muita gente que negligencia esse trabalho da base, né? Se você puder falar um pouquinho brevemente... É, como trabalhar a base, como trazer essa pessoa mais para perto? Vou te colocar também o meu ponto de vista, aí você complementa. Ah. Hoje, o que eu vejo? As empresas têm tido muita dificuldade em alinhar a comunicação, né? Então, geralmente, é uma comunicação seca, onde eu mando uma oferta, às vezes eu mando um conteúdo, mas é assim, ó, olha que legal esse artigo. Vai manda. Ó, você já viu isso? Vai manda. Poucas têm aquela questão... Oi, Vulana, como é que você tá? Olha só que legal, eu acho que esse artigo é muito bacana e pode te ajudar em alguns pontos, né? Exemplo, eu fico aqui de forma muito, é, muito breve. Então, assim, é, tá faltando tato, tá, tá faltando humanizar mais essa, esse contato, né? Como se estivesse realmente falando com pessoas. Então, muitas vezes a base não reage. Então, tem gente, não, eu trabalho minha base, eu mando três e-mails por semana, pelo menos ali. Tá, o que, que você manda? Ou oh, mando três folders de oferta, eu mando lá 10% de desconto para os caras, né? é mando um produto aqui que, se ele comprar tanto, ele vai ganhar um brinde. Mas é aquela coisa, né? Tá só ofertando, ofertando, ofertando. Do meu ponto de vista, isso é bastante falho. Se for com moderação, ok. Mas da forma uhum. como é feito pela maioria, não. Qual que é a visão da Tabata sobre isso? Como que você se relaciona com a base?
1: É, primeiro é o entendimento dessa base, né? Também não é só CPF é e-mail cadastrado. Ah, só homem e mulher também. Então, acho que precisa ter um, uma compreensão e tem N ferramentas também das mais robustas, as mais simples que você consiga consegue subir essa base e ali aquela venda, né, enfim, essa base, seja ela de leads cadastrados no, na web ou a, realmente a sua base de clientes que tem comportamento de compra. Mas eu acho que, acima de tudo, é a primeira aquela divisão clássica, né, um RFM básico que seja, mas para você entender o peso de cada cada um desse tipo de cliente que você tem. E aí, eu acho que é a questão de planejamento. Espera aí, quanto mais você conseguir fazer um drop-down de personalização de conteúdo direcionado... Vai ser sempre melhor, né? Realmente, mandar a oferta toda vez, poxa, você vai ter um mix de clientes que gosta de liquidação, mas ao mesmo tempo você tem um mix de clientes que só quer saber de novidade. E aí, uma vez que você manda, por exemplo, só cupom de desconto, você afasta esse cliente uh, que quer novidade, vai falar nossa, essa marca realmente só, quer, só, só oferece liquidação, porque acha que atrai. Então, consegue dividir, né? Uh, nessas plataformas, por exemplo, você consegue dividir peraí, eu tenho um cliente que só comprou produtos de, uh, de liquidação, produtos com markdown. Então, é para esse cliente que eu vou comunicar esse, oferta específica, né? É um lançamento, comunico para a base inteira, excelente, mas eu vou falar de produtos femininos, então eu vou mandar para compradores de feminino? É um produto que tem um ticket médio, mais alto? Talvez eu vou mandar, faço mais uma segunda segmentação. Isso de, de broadcasts, isso de comunicações recorrentes, é, é, pontuais, na verdade. É, e você tem as réguas de relacionamento, né? Tem N réguas de relacionamento que você consegue encontrar no mercado, mas que você tem que fazer as básicas. Réguas de boas-vindas, réguas de aniversário, regras de recompra, porque você começa a se aproximar de alguma forma do comportamento ou do interesse, né? O grande segredo da área de CRM é se comunicar na hora certa, pelo canal certo, que nem sempre é e-mail. De repente o cliente não vê e-mail, mas ele tem uma aderência muito forte ao WhatsApp, ele tem uma aderência muito forte ao SMS, à ligação, enfim. A, além disso, você ainda tem que entender qual é o canal de comunicação que ele gosta. Então, o objetivo principal é como eu entrego o conteúdo certo eu prevejo ali uma, um, um, um interesse desse conteúdo na hora certa pelo canal certo. Enfim, é, é, não, é, não é simples, né? mas já pode ir pegando essas primeiras segmentações e ir analisando. Né? Tem vários, mais uma vez, gente, a gente vive de QPI. Qual é o, a taxa de abertura? Eu realmente acertei? Vai medindo, eu realmente acertei público para esse tipo de comunicação? Não, peraí aí, eu vou tentar. essa é a mesma comunicação, eu vou tentar para outro público. Faz teste AB né? também, a gente trabalha muito na web com teste a B de bases. Esse mesmo e-mail eu vou mandar para a base tal E para a base tal, qual é que vai reagir melhor? Seja com a receita final, que é um bom número, mas uh, ele tem que ser somado a taxa de clique, a taxa de abertura, a taxa de opt-out, que muita gente esquece de avaliar. Não, eu vou mandar e-mail duas vezes por dia para minha base toda peraí, não, ah, é Natal, eu preciso comunicar com todo mundo o tempo inteiro e brigar com todo mundo no e-mail, não, gente, peraí, você vai ter atrito com o seu cliente, o seu cliente ele vai embora e você vai só perdendo base, porque ele não quer receber tanto, ele está ali para receber, te acompanhar, mas também não para ser uh, uh, bombardeado,
0: né? Sim, sim, é o o termo que o pessoal utiliza é bonito mas não é fácil de aplicar, né? é o tal da clusterização, então cada vez mais está se popularizando. É, o, eu acho que está se popularizando a palavra mas não tanto o conceito né? é verdade é, a, a parte prática disso, o que, que envolve hoje mesmo eu já tive uma reunião e rolou muito, ah, não, a gente precisa clusterizar vamos, cara se for levar o pé da letra né? então a gente tem é um grande trabalho a se fazer uh, é. mas, ah, pode falar
1: não, eu digo uma das coisas, né? Que hoje a gente também tem um trabalho. Tudo que eu faço, eu, hoje eu não consigo mais olhar só para o e-commerce, tá, gente? Então eu vou intercalar muita coisa ali no, no, entre físico e digital. É, uma das, das conversas que eu tenho muito com os nossos franqueados é: gente, eu preciso que vocês cadastrem o um e-mail, né? Porque a gente quer chegar no nível de personalização e de previsão ali do nosso consumidor. O seguinte: olha, é, Fael você trabalha, você sempre compra de quatro em quatro meses um sapato social. Eu já sei isso, né? Que você compra um sapato social de quatro em quatro meses. Eu tô te lendo aqui ao longo da trajetória da Mr. Cat e eu sei que você compra na nossa loja da Gonçalves Dias aqui do centro do Rio. Ah, então, no terceiro mês, eu vou já prevendo, isso é régua, automatização, automatização e personalização. Eu já vou prever que você, no quarto mês, está quase comprando, peraí, eu vou adiantar aqui no terceiro, falando, já linkando com os produtos, com o estoque da loja da Gonçalves, falando, olha, é, essa aqui são as novidades da loja que você gosta, fale com o um vendedor, compre aqui para retirar na loja, alguma coisa nesse sentido. Mas eu preciso conhecer tão bem o meu cliente, ao ponto de prever o comportamento dele ou adiantar o comportamento dele e ele vai se sentir vi, ele, poxa, a Mister Cat me conhece ao, sabendo a minha loja sabendo a minha preferência e realmente meu sapato social está terrível eu preciso trocar né? nesse nível que a gente é, que as marcas, enfim, muitas chegam, a gente também, mas é, tem que adaptar ali pro ponto físico, a gente faz isso no online, né recompra do online e tal, mas a, 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 a integração aí dos canais também
0: de fato, você levou facilidade né, para o seu cliente. Acho que o grande ponto é esse. Você é, sanou uma dor dele, de fato. Né? Não ficou com encheção de linguiça. Né?
1: Hum, tô falando. Com... E aí ele fica com interesse. ele, aí, você vai falar o quê comigo agora? Eu realmente... É, ela se comunicou bem. Ela falou bem. Ela só não me mandou uma coisa meio sapato social para a Tabata. Né?
0: <risos> é, é. É, bom, legal. A gente está caminhando para o final. Passa bem rápido aí quando o papo Sempre tá bom. passa
1: rápido. É, não,
0: é. É, e esse mês de março, acho que eu até tinha te falado nos bastidores, né? A gente convidou mulheres incríveis para poder bater um papo com a gente, para poder compartilhar a trajetória dela. Né? então todas as lives que nós tivemos nesse mês foram com mulheres que estão ocupando cargos em grandes empresas, em grandes operações que tiveram uma trajetória ali bem bacana e uma pergunta que eu tenho feito tá? então na verdade são duas perguntas eu vou fazer em uma para você uh, Tabata, você sendo mulher você sentiu algum tipo de dificuldade por ser mulher e depois quais os pontos positivos que você viu na profissão por, pelo fato de ser mulher Hum,
1: é, <risos> eu acho que dificuldade todo mundo tem, né, ser mulher eu acho que acaba, a dificuldade maior do, do sexo é a gente ter que se provar cada vez mais, cada é, mais. Né? É, se fazer merecedora daquilo ou se é, 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 mostrar que realmente você domina aquele assunto, eu acho que eu na minha trajetória sempre fui muito mais questionada sobre o meu conhecimento, sobre a minha experiência é, sobre a minha efetividade eficiência, enfim é, é, muito mais do que se fosse um homem no meu lugar isso é, é um pouco das barreiras é, o que também também, por um lado, eu sempre pego o lado gente positivo de tudo que me acontece, mesmo ruim. O que, por um lado, me tornou também uma profissional melhor, né? Realmente, sempre validar mais poderia ter sido mais fácil, mas me tornou uma profissional melhor. É... E a segunda pergunta
0: que te facilitou, né? pelo fato de ser mulher.
1: Então, me facilita exatamente a acho que essa visão 360 que a mulher tem essa sensibilidade é sempre um equilíbrio de uma sensibilidade é, feminina com a inteligência emocional um, eu tenho uma consigo ter uma aproximação muito melhor assim eu, eu é, com o meu time com os meus pares com os meus gestores eu acho que o, o, o lado feminino ele simplifica esse relacionamento, né? Às vezes o, o, o homem com o homem é sempre mais direto, por um lado prático também é muito bom e a gente quando precisa ser prática a gente é, mas quando tem a necessidade de um de um de uma visão mais sensível, seja para pessoa, seja para projeto, seja para implementação, acho que esse feeling também ele ajuda bastante.
0: Legal, é uma resposta que sempre tem aparecido e eu concordo plenamente essa questão da, do time, né? Então, desse jeito de lidar Uh, a gente vê líderes aí, homens, que às vezes são meio secos, ríspidos, né? Uh, em alguns pontos, e isso nem sempre, quase nunca na verdade, é, é positivo, né? Tem alguns que ainda vão falar, não, mas eu tornei ele uh, mais preparado, né? vou aguentar <risos> mais a pancada, mas não é por aí, né? Hum, Existem não. outras formas de conseguir extrair as pessoas.
1: É, ainda mais no digital, né? A gente tem hoje um, um, um mercado. Um de profissionais qualificados em falta, sim, né? A gente tem muitos profissionais, mas sempre é um mercado que cresce cada vez mais. Então, a gente precisa de bons profissionais e profissionais engajados, né? Porque senão a gente tem muitos profissionais nessa área que ficam pulando de empresa, de empresa, de empresa. Cada hora você tem que treinar, motivar e fazer daqui a pouco ele vai embora, né? Eu acho que o lado feminino, ou não sei se é o lado feminino ou se é o meu lado de personalidade, tá? Mas eu acho que junto os dois. Né, de conseguir. É, vislumbrar além de um operador né? tá ali uma pessoa de fato que acredita no projeto com você tá ali de fato uma pessoa que quer evoluir com você, que abraça que, assim, que realmente e é uma troca, né? não adianta a gente dá o máximo que a gente pode a gente recebe o máximo que a gente pode e é um time, ninguém faz nada sozinho mais uma vez, eu particularmente tenho o melhor time <risos> não tem como não falar
0: Não, maravilha Agora a gente tem uma sequência rápida de perguntas, tá? Mas pra conhecer um pouquinho mais da ah. Tabata mesmo. Uh, Tabata, você tem algum mentor? Se você tem, você pode falar quem é? Alguém que te inspira ou te inspirou?
1: Ai, ah, tenho. Mas eu prefiro não falar. Tenho um mentor, sim. Um tranquilo, grande amigo, tranquilo. um excelente executivo, mas tenho um mentor.
0: Legal, tranquilo. Quais são as suas fontes de informação no dia a dia? Hum...
1: Tem um, é uma mescla, né? Eu tenho um podcast de manhã, seja ele de investimento, né? Ou de atualizações, né? De atualizações de tecnologia principalmente, de novidades no cenário, quando intercala os dois entre investimentos em tecnologia e de novidades. A parte da manhã de transporte é sempre esse podcast. Eu tenho um, uma news diária, que é o The News também no meu e-mail todos os dias, né? Que manda. É... Uh, e canais de YouTube, uh, realmente, isso é onde eu busco ali, que é, de fato, onde você tem uma atualização de conteúdo quase que em tempo real, é, de coisas que, de repente, você não conseguiu ler ao longo do dia, mas sou apaixonada por, por, por esses três canais.
0: Legal. Uh, você se lembra de alguma palestra, momento de network, ou troca de experiência, que para você foi aquela virada de chave?
1: Olha, pra mim, a virada de chave foi, acho que o VTX Day de 2019, do Obama, né, acho que foi a minha primeira palestra também, então, é, onde eu tive que lidar com o medo de público, de falar, é, foi, pra mim, foi marcante e realmente o Obama é algo que, foi uma palestra que inspirou muita gente, teve
0: filas e filas, enfim, foi bem bacana. Inclusive, teremos o VTX Day em breve, né? Dia 12, 13. Estarei lá. Tá, mas como que você enxerga que vai ser a tua realização profissional? Quando você vai estar realizada profissionalmente falando?
1: Ai, eu não sei. Eu acho que é difícil falar. Ao mesmo tempo, eu já me sinto muito realizada. É, com, e com muito orgulho do que eu e todo o meu time a gente construiu aqui. Então... É difícil, porque a gente nunca está satisfeito, a gente sempre quer mais, a gente sempre quer novos projetos, quer novos cases, mas eu posso dizer que, que, que sou bem realizada, né? Assim, eu espero continuar com a sensação dessa realização, eu acho que é mais isso, não tem um, 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 um cargo, não tem, uma, não tem um, um olhar à distância, assim. é muito mais, eu preciso continuar com a sensação de estar realizada ou de ter feito é, grandes feitos, enfim, cases para onde passar.
0: Legal, tem uma mensagem do Fernando aqui, o CEO do COICOM. Parabéns, Tapa Você é uma pessoa e profissional fantástica. Parabéns pela jornada e muito obrigado por esse bate-papo. Obrigada, Fernando. Fernando <risos> Obrigada pelo convite. Legal, vamos para a saideira. Qual é a dica de ouro que você deixa para quem está nos assistindo ou nos ouvindo?
1: Tá. Ai, eu acho que é uma das coisas que eu sempre falo. É, estude. Busque conhecimento e não busca, não estuda coisa que você não gosta. Vá pelo caminho que você gosta. Aquela história, né? É, eu amo o que eu faço, então é, é, eu acabo tendo uma paixão por conhecer e por me desafiar e por inovar nesse lugar. Poxa, não se force a estudar. De e como é meio difícil, quando você entra, você não consegue sair. Mas sempre estudar. A vida é um, um constante aprendizado, principalmente nessa área. A mãe ah, ontem chegou o um e-mail do Google que pode mudar tudo, o próprio metaverso é algo que eu acho que é importantíssimo todo mundo estar por dentro né, e estudar, vai ser uma virada de chave muito importante aí para a nossa sociedade como um todo mas é... e outra coisa, se aprimore busque ser melhor que você mesmo todos os dias, um pouquinho a mais eu sei que a gente olha, né temos mentores temos referências, poxa, eu queria estar naquele lugar ou ser aquela pessoa, enfim é, mas use ela como uma inspiração, mas para que você seja melhor a cada dia e para isso é buscando conhecimento, é melhorando, é se desafiando, né, cada vez mais. Então e, e o que eu falo muito, esteja pronto para as oportunidades. É, com isso, estudando, aprendendo, conhecendo, tendo interesse, tendo começando a ter um domínio dessa área que você gostar, é, você começa a ficar pronto para as oportunidades, porque as oportunidades aparecem na porta, né? Aqui que a gente pelo menos isso aconteceu comigo né quando eu era não era coordenadora eu era analista eu estudava e eu já analista como coordenadora quando virei coordenadora já olhei para gerente e assim quando gerente já tive atitude e eu me preparei para ser head e assim por diante né então isso é uma constante uma constante melhoria de você mesmo
0: maravilha só para não te deixar sem a resposta aí para o pessoal que está ouvindo também poder acompanhar o Leandro que trouxe a, o caso dele, ah, que começou. Qual foi o produto? moto peças, tá? Então, ah. no segmento de moto peças, a gente vê que autopartes, Auto parts, no geral tem uma expressividade gigante, principalmente em marketplaces, né?
1: É verdade, é verdade. Obrigada, Leandro.
0: Então, é, a gente pode acompanhar hoje, pessoal, pra você que tá nos assistindo, pra você que tá nos ouvindo, a gente pode acompanhar um pouco da trajetória da TAPA, uma trajetória fantástica, de muita superação, acho que muito... É, eu não vou falar alto, autoconhecimento, porque não é, não é você, mas assim, muita descoberta, né? Acho que esse seria o melhor ter muita descoberta no e-commerce, vai lá, pensa, implementa, faz, erra, aprende, abre um buraco, tapa o outro buraco, e foi construindo e conseguiu desenvolver ali um, uma carreira de sucesso, né? Numa empresa de sucesso que é a Mr. Cat. Então, parabéns parabéns, parabéns pela tua trajetória é, quero te agradecer por ter aceitado bater esse papo com a gente, muito obrigado por compartilhar. Imagina,
1: nossa eu sempre vou sempre compartilhar qualquer coisa adicione aí no LinkedIn fala que assistiu aqui se precisarem tirar alguma dúvida, agradeço muito o convite é, é um prazer enorme estar aqui e falar sobre esse assunto é, e parabéns aí pela iniciativa, principalmente pelo mês da mulher, né, trazer essas mulheres incríveis é, que temos muita no mercado é, cada uma que inspira um uma outra ajuda a outra enfim, muito obrigada mesmo pelo convite
0: nós que agradecemos, quero também deixar um agradecimento especial a todos que participaram até o fim de mais uma live podcast do Conecom, mais uma vez muito obrigado Tabata por aceitar compartilhar conosco um pouco mais das suas experiências, das suas conquistas e peço que não se esqueçam de acompanhar o Conecom nas redes sociais -e, -com -oficial, e também de acessar o nosso site www.conecom.br porque lá você consegue acompanhar toda a programação, saber quem são os próximos convidados também da nossa live podcast. E quarta-feira teremos mais uma live podcast. Encontro vocês lá. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.